0: Ich finde es ich super, super cool, dass sich Menschen immer mehr damit beschäftigen. Und wir sehen das auch extrem bei unseren Kunden und Kundinnen, dass einfach das Interesse da ist. Das war nicht so noch vor fünf Jahren. Und ich finde es wunderbar, wenn Menschen fragen, was würde sie empfehlen? Welcher Stoff von diesen beiden ist besser? Was ist ein Naturfaserstoff? Was ist ein Synthetikstoff? Wie kann ich das erkennen? Und vor allem ganz wichtig ist ja, es geht nicht nur darum, wie man die Kleidung herstellt oder dieser Prozess der Herstellung, sondern auch, wie man nachher die Kleidung pflegt wie man sie wäscht und wie man auf sie aufpasst, damit man maximal daraus zieht und so die Ressourcen am besten nutzt. Also ich, ich finde es wahnsinnig positiv und es freut mich sehr auch zu hören, dass immer mehr Menschen sich mit all diesen Dingen beschäftigen und Interesse zeigen. Female Zeitgeist Der Podcast für starke
1: Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Willkommen zurück zu Female Zeitgeist, meine Lieben. Ich bin auch zurück aus meiner Mini-Auszeit und dem Meditationsretreat und werde jetzt die nächsten Tage meines Urlaubs dafür nutzen, auch viele tolle Gespräche hier für diesen Podcast zu führen und auch spannende Themen für euch hier anbieten zu können. Ein Thema, was vielen von euch ganz besonders am Herzen liegt, ist das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere in der Modebranche. Und ja, passend dazu habe ich heute einen ganz tollen Gast hier bei mir und zwar ist das Sabina Rachimova, Gründerin des gleichnamigen Slow Fashion Labels Sabina. Ähm, ja, Sabina legt mit ihrem Fashion Label ganz besonders Wert auf Female Empowerment und Nachhaltigkeit. Und was ich insbesondere toll finde, ist, dass sie, wann immer es geht, auf unfaire Arbeitsverhältnisse in der Modeindustrie und die daraus resultierenden Folgen für die mentale Gesundheit auch aufmerksam macht. 2019 wurde sie in die Forbes 30 unter 30 Dachliste für ihre erfolgreichen Leistungen als Unternehmerin aufgenommen und hielt in dem gleichen Jahr auch die Opening Keynote äh, bei einer der wichtigsten Modemessen in Europa und zwar ist das die Neonid. Ich fand das Gespräch mit ihr wirklich sehr, sehr toll und sehr anregend und ja wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir fokussieren uns auf Nachhaltigkeit und lokale Produktion ähm, und auch Female Empowerment. Ich bin auch öffentliche Rednerin äh, zu all diesen Themen, die ich gerade erwähnt habe. Und ich äh, bin auch Dozentin an der University of Arts äh, London. Und ähm, ja, gegründet habe ich... Sorry. Ah ja, es ist ein Kurs, also ein Mastergang für Entrepreneurship und Innovation. Mein Fokus ist Business Modeling und Viable Fashion Ventures. Das heißt, die Studenten kommen schon mit einer Idee, einer Business-Idee, und das ist ein einjähriger Master. Und dann versuchen sie diese Business-Idee in die Realität sozusagen zu bringen und versuchen diese umzusetzen. Und wir die Dozenten ähm, unterstützen sie dabei und freuen uns sehr, wenn es dann tatsächlich auch äh, zu einem Unternehmen kommt am Ende des äh, Studiums.
1: Spannend. Und da teilst du bestimmt auch deine ganzen eigenen
0: Erfahrungen. Uh, ja, auf jeden Fall. Ich muss ja auch, ich weiß nicht, ob es hier schon zu früh ist, darüber zu reden, aber ich muss sagen, ich bin uh, sehr zufällig und, und ganz unerwartet und überraschend dort gelandet. Ich bin jemand, der extrem kritisch um, Institutionen gegenübersteht und ich bin auch jemand, ich, ich habe selber nur einen Bachelor, was im deutschsprachigen Raum immer für Entsetzen sorgt, wenn ich dann auch sage, dass ich trotzdem irgendwo unterrichten darf und Menschen sich meine Meinung anhören, weil es doch ein sehr elitäres System insgesamt ist. Das heißt ich habe mich nie gesehen in der Rolle einer Dozentin oder dass ich jetzt anderen Menschen etwas beibringen kann, einfach nur, weil mir das immer recht fremd war und ich mich auch, während ich selber studiert habe, nie wohl gefühlt habe in dem Ganzen, nie das Gefühl gehabt, dass ich dazugehöre. Und umso wichtiger finde ich, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, tatsächlich auch einen Input zu leisten und vielleicht andere Dinge zu beleuchten ähm, als Teil meines Jobs als Dozentin. Und äh, wie du richtig gesagt hast, nicht nur meine Erfahrungen teilen und vor allem die Dinge, die man nicht googeln kann, sondern auch vielleicht ein bisschen die Studenten und Studentinnen anzuspornen, die ähm, so wie ich sich nicht unbedingt dazugehören fühlen bei universitären Strukturen.
1: Super. Und ähm, du hast ja auch ein eigenes Unternehmen und ja. hast das schon direkt nach dem Studium gegründet. So viel ich weiß, magst du uns dazu ja. noch ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe nach dem Studium gegründet, weil das schon immer mein Plan war und ich habe auch nicht gleich begonnen zu studieren. Das heißt, ich habe zuerst gearbeitet und habe dann studiert. Ähm, gekommen ist es dazu, dass, also wenn ich jetzt ein bisschen ausschweifen darf, ähm, mein Interesse zu mir wurde geweckt, wurde geweckt von meiner ja, wollte ich gerade sagen. Ich komme darauf an, wie viel Zeit du hast, weil reden kann ich endlos. Und irgendwie fühlt sich das ja auch schon bereits nach einem recht langen Weg an, auch wenn ich erst sozusagen unter Anführungszeichen seit fünf Jahren das mache, was ich mache. Aber ja, also Interesse geweckt wurde von meiner Großmutter, weil sie eben sehr viel mit mir Handarbeit gemacht hat und mir sehr viele Dinge beigebracht hat, wie man näht und häkelt und strickt und so weiter. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend und wollte auch äh, so eine Art von Zauberer sein. So habe ich das damals immer genannt, dass man zaubern kann mit seinen eigenen Händen. Ähm, aber ich kenne niemanden aus der Modebranche oder Kreativbranche. Auch meine Oma, das war nur ihr Hobby. Das war ein Nebenverdienst von ihr. Sie war eigentlich Lehrerin. Und ähm, ich wusste nie, nicht, dass es eine ganze Branche gibt, die dahinter steckt, dass es etwas ist, was mit Business zu tun hat. Ich wusste auch nicht, dass man Modedesign studieren kann. Und bin da sozusagen... Ähm, aufgewachsen mit, mit der Ansicht, dass das für immer mein Hobby sein wird. Aber eigentlich wäre es schön, wenn ich das auch beruflich machen könnte. Später als Teenager, dann habe ich mich äh, intensiver damit auseinandergesetzt. Meine Eltern waren natürlich nie glücklich darüber, dass ich so ein großes Interesse Richtung Kreativbranche habe. Ich glaube, das liegt einerseits natürlich ähm, an einem Migrationshintergrund. Ich bin nicht ähm, in Österreich geboren. Ich bin in der UdSSR geboren und bin dann mit meinen Eltern nach Österreich gezogen und meiner Schwester. Und äh, es ist halt nun mal so, dass äh, Migranteneltern oft unfassbar hohe Erwartungen haben an ihre Kinder, weil es natürlich immer dieses ähm, Setting gibt, dass wir haben sehr hart gearbeitet, dass wir eben ein anderes Land ziehen können und jetzt musst du das Allerbeste daraus machen. Und Modedesignerin ist nun mal nicht auf der Liste <lacht> dieser tollen Jobs, die man machen sollte. Deswegen gab es immer so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack, weil ich wusste, ich möchte das machen und mein Leben mit äh, der Kreativbranche verbinden. Äh, habe aber sehr viel äh, Gegenwind immer bekommen von allen möglichen Seiten. Auch Österreich ist nicht dafür bekannt, dass äh, Kreativität gefördert wird von jungen Alter an und es ist auch nicht dafür bekannt, dass Menschen empowered werden zu gründen. Das ist einfach keine Gründerkultur, gibt es einfach dort nicht wirklich. Hat sich schon einiges verändert, aber damals vor allem nicht. Ja, jedenfalls, ähm, ich hatte alle meine Jobs bis jetzt ähm, in der Kreativbranche, den ersten mit 14. Ich habe für Shops gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das jemand noch ein Begriff ist. Das war ein Fast Fashion Label, das versucht hat, H&M zu challengen war eine österreichische Marke und ich habe da im Archiv gearbeitet. Das war ein Sommerjob, den ersten, den ich hatte. Ich habe viel im Verkauf gearbeitet, viel Retail-Jobs gemacht, ähm, habe auch Styling-Jobs gemacht, habe eine Ausbildung zum Make-up-Artist irgendwann auch gemacht. Also es gab kaum etwas, was ich nicht genutzt habe, um einfach meinem Traum ein bisschen näher zu kommen. Ich habe es extrem genossen, mit kreativen Menschen zusammenarbeiten zu können und einfach Teil von diesem ganzen, ähm, ja, von, 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 von dieser kreativen ähm, Seite des Lebens sein zu dürfen. Und dann nach der Schule, ich war in einem ganz normalen Gymnasium. Also in Wien funktioniert das so, dass man ähm, aussuchen kann zwischen Gymnasium und Hauptschule irgendwann und dann in der Oberstufe kann man sich spezialisieren. Ich war in einem ganz normalen Gymnasium und habe ähm, als Schwerpunkt Sprachen gehabt und äh, nach dem Abschluss habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich jetzt und versuche, Modedesign zu studieren. In Wien haben wir die Universität für Angewandte Kunst, ähm, eine sehr angesehene Universität und so war es für mich klar, dass ich unbedingt dort sein möchte, weil ich auch nicht wegziehen wollte aus Wien. Wien war schon immer mein Zuhause, egal was die Wiener sagen, <lacht> es ist mein Zuhause und ähm, ich wollte dort bleiben. Ich habe auch also meinen Freund gehabt dort und meine Familie. Long story short, ich wurde nicht genommen und musste mich ganz schnell umorientieren. Meine erste Reaktion war, okay, ich muss irgendetwas zumindest studieren, weil es meinen Eltern sehr, sehr wichtig war, dass ich die Tatsache nutze, dass man in Österreich nicht zahlen muss für Studium und dass man unbedingt äh, etwas studieren sollte, weil man den Zugang zu äh, Higher Education sozusagen hat. Und ich habe begonnen, Slavistik zu studieren und nach, mich nach Jobs umzusehen. Habe dann einen Job bekommen bei Shella Kahn, eine fantastische österreichische Designerin. Also sind eigentlich zwei Frauen, ähm, Anita und Gudrun, die das ins Leben gerufen haben. Es gibt es bereits schon seit 20 Jahren. Äh, und das war für mich lebensverändernd. Das war das erste Mal, dass ich äh, Mentoren hatte. Das war das erste Mal, dass ich jemanden hatte, der ähm, daran glaubt, was ich möchte oder sich es als realistisch vorstellen kann. Und äh, sie haben zu mir gesagt, ich soll doch nicht bei Wien den Schlusspunkt ziehen und schauen, dass ich lieber mich woanders bewerbe. Ich war nie wirklich selbstbewusst, weder als Kind, noch als Teenager, noch als junge Erwachsene. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube, es war so ein Moment der Schwäche, aber eigentlich ein Moment der Stärke. Und ich habe mich an Central St. Martins beworben in London, was die beste Universität ist, ohne irgendwie großen Hintergedanken und einfach mir denkend, okay, entweder ich probiere es jetzt oder ich lasse es sein. Und auch meine Eltern haben dann zu dem Zeitpunkt schon Druck gemacht, dass ich vielleicht mich wirklich damit abfinden soll, dass ich nicht für die Mode gedacht bin. Ähm, ja, ich wurde genommen. Das war einer, glaube ich, der größten Schockerlebnis meines Lebens nach wie vor. Kann ich mir Und, vorstellen, gerade wenn das so eine Institution
1: ist, wo man dann auch weiß, die sortieren hart aus, ähm, hast, hast du dich denn da ähm, groß drauf vorbereitet? Ich glaube, man muss ja irgendwie so ein Portfolio einreichen und so weiter und so fort. Hattest du das Gefühl, das passt so? Oder wie, wie war dein Gefühl, als du das eingereicht hast, deine Bewerbung?
0: Das ist eine super Frage. Ähm Bewerbungsprozess hat sich wahnsinnig verändert in den letzten Jahren. Damals, als ich mich beworben habe, wir reden vom Jahr 2009, war es noch ein bisschen anders. Man hat Portfolios per Post eingeschickt und ich hatte auch eine ein special circumstance sozusagen, weil ich, ich war russische Staatsbürgerin zu dem Zeitpunkt, auch weil ich schon sehr lange in Österreich gelebt habe. Es ist wahnsinnig schwierig, eine österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen und ich habe sie erst, auch erst vor ein paar Jahren bekommen und konnte mich so nicht als europäische Studentin bewerben, musste mich als International Student bewerben und so darf man sozusagen kein Interview vor Ort anfragen, weil man ja nicht einfach so nach England reisen kann und muss sich per Post bewerben. Ähm, ich habe damals auch, als ich mit Scheller Khan eben dieses Gespräch hatte, mich hingesetzt und es war eine andere Zeit. Es ist nicht so wie heute, dass man alles googeln kann, dass es Social Media gibt, dass man sich vernetzen kann mit Menschen, die das bereits machen und Fragen stellen kann. Es ist noch immer eine Zeit, wo ich in Büchern nachgesehen habe und versucht habe, Informationen rauszufiltern von denen was eben online ist, um die Webseite zu durchforsten von University of Arts London, wo St. Martin dazugehört. Und die Deadline war nur eine Woche entfernt zu dem Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, mich zu bewerben. Das heißt, habe ich mich gut vorbereitet? Wahrscheinlich nicht, weil eine Woche ist nicht genug. Aber ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Ich habe nicht geschlafen, nicht gegessen, nicht geduscht und, ähm, glaube ich, zwei Kollektionen zusammengestellt aus allem, was ich zu Hause hatte. Dann haben mein Freund und ich das Ganze abfotografiert ähm, auf mir als Model und irgendwelche anderen komischen Puppen mit reingebracht ins Fotoshooting. Also, diese Fotos sollen bitte niemals das Tageslicht sehen. <lacht> ähm, okay. Aber... Ja, und das, das Portfolio habe ich dann eingeschickt und ähm, habe wirklich nicht damit gereicht. Ich habe ja niemandem noch erzählt, dass ich mich bewerbe. es wussten nur mein Freund und ich, das war's. Es wusste niemand, dass ich mich bewerbe. Ich habe mir gedacht, ich möchte nicht durch dieses Trauma noch einmal gehen, allen erklären zu müssen, warum man abgelehnt wird von äh, einer Universität. Kann ich verstehen, ja. Ja. Ja, und dann wurde ich in St. Martin genommen und so bin ich nach London gezogen. Und deswegen bin ich jetzt auch hier.
1: Super, super spannend. Ja, ist wirklich verrückt. 2009, ich, ich habe ja auch so um den Rädern angefangen zu studieren und es war eine andere Welt. Ne? also du kommst, Und ja. das hat ein paar Jahre, mit zehn mhm. Jahre so ungefähr. Und es ähm, lässt sich einfach überhaupt nicht damit vergleichen, mit den Möglichkeiten, die heute da sind, die Leute über LinkedIn anzusprechen und sagen, hey, du machst das und das, wie bist du dazu gekommen, hast du einen Tipp, was auch Ganz immer. Genau. Die Leute sind so einfach und so zugänglich. Das, das, das war damals schon ein bisschen anders. Ja, und dann hast du in London angefangen, Modedesign zu studieren und was ist dann passiert?
0: Genau. Uh, ja, jetzt versuche ich ein bisschen London zusammenzufassen, weil sonst sitzen wir noch morgen da, wenn ich jetzt alles im Detail erzähle. <lacht> uh, ja, ich habe dann in London studiert und auch gearbeitet. Ich habe weiterhin eben diesen Spirit beibehalten, dass ich versucht habe, so viele Jobs wie möglich zu machen. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt, diese praktische Erfahrung zu haben, ist unheimlich wichtig. Uh, ich glaube, in jeder Branche, aber vor allem in der Kreativbranche, weil die akademische Welt eine ganz andere ist, als die praktische Welt. Und uh, man wird sich, glaube ich, auch, also man kann sich sehr schwer vorstellen, was man denn überhaupt machen kann mit einem Studium nachher. Nicht jeder oder jede, die Modedesign studiert, wird nachher Designerin oder Designer. Ich glaube, das muss man erstmal begreifen. Es ist eine komplexe Industrie, es gibt so viele Jobs hier und man kann so vieles machen. Die Tatsache, dass ich immer schon gearbeitet habe und immer auch neben dem Studium und zwischen dem Studium und danach und davor versucht habe, Teil von der ähm, echten Branche zu sein und nicht nur die Theorie und die akademische Seite davon zu sehen, war immer sehr hilfreich. Und Natürlich hat mir auch geholfen, mein Netzwerk auszubauen. Die größten Schwierigkeiten, die ich hatte in London, dass ich von, also war, dass ich von Null beginnen musste. Ich glaube, deswegen wollte ich auch nie noch einmal umziehen. Es war schon bereits schwer in Wien äh, irgendwie... Ähm, Freunde zu finden und ein Netzwerk aufzubauen und, und äh, sich da zu Hause zu fühlen. Noch einmal von vorne zu beginnen, ich war 19 damals, als ich nach London gezogen bin, war wirklich hart, also es war wirklich back to square one, ich bin alleine hergezogen, niemanden gekannt. Ähm, habe sehr coole Jobs gehabt, habe sehr beschissene Jobs gehabt, habe auch dann äh, meine Zeit lang gearbeitet für Dior und bin kurzzeitig nach Paris gegangen, wo ich in der Strickabteilung tätig war. Uh, und dann bin ich aber zurück nach London, weil ich wusste, dass ich hier gründen möchte. Eben weil ich hier ein Netzwerk hatte, weil ich hier studiert habe und weil ich auch irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwo ist die von mir auch so eine beleidigte uh, Sabina gesessen, die sich gedacht hat, ihr habt es mich nicht genommen in der Universität, ich möchte nicht so schnell wieder zurück zu euch. <lacht> ja, was jetzt eh schon mittlerweile verflogen ist, aber ich glaube, zum, zum Zeitpunkt der Gründung hatte ich das ein wenig. Heutzutage ist Sabina aufgestellt zwischen London und Wien und unsere drei größten Märkte sind eben UK, Deutschland und Österreich und das möchten wir auf jeden Fall so beibehalten. Ich schätze, schätze alle drei Märkte sehr.
1: Ja, also ich glaube auch, dass wenn man irgendwo studiert hat und da auch mehrere Jahre verbracht hat, dann hat man sich schon ein Stück weit auch wahrscheinlich niedergelassen ne? und man fühlt sich ja so mm -hmm. heimisch, du hast dich da eingerichtet. Das ist mit Sicherheit auch ein großer Faktor. Und wenn du dann, dann also als du dein Bachelorstudium abgeschlossen hast, was hast du dann erstmal gemacht?
0: Ähm, dann habe ich mal geschaut, ich wusste eben, dass ich gründen möchte und dann habe ich mich nach allen möglichen Optionen umgesehen. Sprich, wo kann ich Finanzierung herbekommen, was für Funds gibt es, was für Support und Sponsorings, Awards, alles Mögliche. Ich wurde quer durch den Gemüsegarten bei allem abgelehnt, egal wo, ich, egal wo ich nach Geld angefragt habe, wurde ich abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Habe aber dann zwei sehr gute Consultancy-Jobs an Bord ziehen können, weil ich habe mir eben gedacht, okay, ich kann mich nicht nur darauf fokussieren, dass ich Design studiert habe und dass ich gelernte Designerin bin. Ich habe ja auch um, aufgrund von meinem bisherigen Werdegang viele Social Skills entwickeln können und habe dann auch schnell gemerkt, dass um, ich nicht so schnell rhetorisch unterwegs bin. Ich spreche mehrere Sprachen, ich habe eine gewisse Überzeugungskraft, die gut auf Menschen wirkt und ich kann oft Dinge gut zusammenfassen, die sich komplex anhören und diese aufbrechen. Deswegen habe ich dann auch schon sehr früh begonnen, Consultancy zu machen und versuchen, Menschen da zu unterstützen, wo es notwendig ist. Sei das heißt es jetzt mit kreativen Gedanken, mit kreativen Konzepten oder einfach dieses Thinking outside the box, was mir schon immer recht gut gelegen ist. Habe dann mit Sony zusammengearbeitet und habe mit einem italienischen Taschenlabel zusammengearbeitet, die mich dann recht gut bezahlt haben für die Consultancy-Arbeit und so konnte ich das Unternehmen starten. Das heißt, die erste Kollektion, da habe ich noch alles alleine nicht gemacht und ähm, vermarktet auch noch und habe dann in der zweiten Saison ein Sponsoring von Fashion Scout bekommen, so was ich auf der London Fashion Week zeigen konnte und das alles bezahlt war, also Make-Up Team, Hair Team, Location, was natürlich sensationell und fantastisch war. Prinzipiell, wenn man in St. Martin studiert, das ist ein recht klassischer Zugang. Das ist eine wahnsinnig tolle Universität, vor allem, weil es so viele ähm, inspirierende Studenten und Studentinnen vor Ort gibt, von denen man sehr viel lernen kann. Aber damals, als ich studiert habe, wurde einem noch immer nur so eine Art von Erfolgsgeschichte vermittelt. Das heißt... Wenn man jetzt Designer wird, dann muss man unbedingt auf der Fashion Week zeigen, dann muss man unbedingt diese und diese Presse überzeugen und in diesen Geschäften verkaufen, sonst ist man nicht erfolgreich. Und ich habe extrem versucht, diese Designerin zu sein und diesen Weg ähm, anzustreben, bis ich nach zwei Jahren komplett ausgepowert, komplett komplett geldlos und verzweifelt da gestanden bin, weil dieser Weg ist einfach nicht nachhaltig und darüber spricht niemand. Es ist irgendwie so eine Erwartungshaltung da, dass man alles, alles, alles geben muss, bis nichts von einem da ist und ich glaube, das war so der springende Punkt, wo ich begonnen habe, nachzudenken, warum ich überhaupt damit begonnen habe. Ich wollte immer Teil der Kreativbranche sein, weil ich mich für das Handwerk interessiert habe, weil ich etwas verändern wollte, weil ich so viel Respekt immer für die Macher also, und die Macherinnen, die Manufacturer hinter dem Ganzen hatte und ähm, ihnen die Plattform auch geben wollte. Und was tue ich? Ich tue genau das Gegenteil. Ich versuche, eine fremde Erfolgsgeschichte zu leben. Ich versuche, mich anzupassen an äh, Strukturen, bei denen ich nie gewinnen kann, weil ich einfach auch nie Teil davon war. Und ich glaube, da begann so das richtig große Umdenken vor drei Jahren, wo sich auch das Leben dann sehr viel verändert hat. Und seitdem haben wir bei Sabina so vieles umstrukturiert. Wir machen keine Fashion-Shows mehr. Dafür sind wir jetzt bekannt für unsere innovativen Selling-Strategies. Wir haben äh, viele äh, spannende Projekte gemacht, wie zum Beispiel Mixed Shopping, äh, Real, äh, Shopping Reality Experiences, wo man mit HoloLens-Brillen in die virtuelle Welt reisen konnte und unsere Dinge dort shoppen konnte. Wir haben viele ähm, auch Social-Media-Projekte gehabt, wo wir dann mit Influencern zusammengearbeitet haben und das aber noch eben vor ein paar Jahren, wo es noch nicht so ein Riesending war, äh, mit Direct see now by now swipe up links dass man alles, was sofort rauskommt, auch sofort kaufen kann, was auch sehr unüblich ist, weil normalerweise wartet man sechs Monate, bis die Teile rauskommen. Wir haben dann ähm, Offline-Launches gemacht, die zu einem Pop-Up äh, sich ausgeweitet haben und haben sehr schnell gemerkt, dass Menschen mehr wollen als nur Produkte. Heute bieten wir nicht nur Produkte an, also nicht nur nachhaltige Produkte, die in Österreich und England hergestellt sind, sondern vor allem auch Experiences. Wir wollen unsere Kunden und Kundinnen mit an Bord nehmen und mit ihnen teilen, was es bedeutet, einen nachhaltigen Lifestyle zu führen, aber auch was sie äh, leisten können und machen können, um Teil davon zu sein. Wir bringen Menschen bei, wie man häkeln kann oder stricken kann oder seine eigene Kleidung reparieren kann. Diese Workshops sind sehr populär. Man kann mit uns ähm, Accessoires äh, gemeinsam basteln und äh, man kann auch zu Networking-Events kommen. Das sind alles diese ganzen Pain-Points, die ich hatte sozusagen und wo ich mir gedacht habe, hm, eigentlich könnte ich diese Erfahrung jetzt mit so vielen anderen Menschen teilen und es ihnen erleichtern und und so ist heute Sabine mehr als nur nachhaltige Produkte, sondern eben nachhaltige Produkte, Experiences und Podcasts, Networking-Events, Webinars und so weiter. Ich habe jetzt tausend Fragen dazu. Ja, ich wollte gerade sagen, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich so in einem durchgeredet habe, aber ich glaube, jetzt haben wir schon mal, das Grundkonstrukt ist jetzt da.
1: Jetzt können wir die Fragen machen. Genau, ich mag selber ähm, keine Podcasts, wo der Host die ganze Zeit unterbricht ähm, und deswegen bin ich eher so jemand, ich lasse jemanden lieber aussprechen und dann kann man das ja mal noch aufarbeiten. So, ne? äh, deswegen, genau. Das ist gut. Du hast jetzt ganz oft wir gesagt, Sabina. Äh, wer ist denn ja. damit gemeint?
0: Wer, wer, wer ist wir? wir? Ja, wir ist mein Team und ich. Mhm. Und auch wenn ich nicht... Wir sind jetzt zehn Personen, also wir sind zwei Vollzeit, drei Halbzeit und fünf Freelancer und wir sind auch ein Female-Led-Team, also wir sind nur Frauen im Team. Und ich sage immer wir, weil das Ganze natürlich keine One-Woman-Show ist. Wenn ich über die Early Stages, also die Anfangsphase vom Unternehmen rede, da war viel ich alleine und natürlich hatte ich dann die größte Unterstützung, die man sich nur vorstellen kann von Familie und auch meinem Mann und, und dafür bin ich endlos dankbar, aber ich sage eben trotzdem immer wir, weil ich allein als Person hätte all das nie auf die Beine gestellt. Das war eben immer diese Community, immer die Menschen um einen herum und heutzutage mein Team, das absolut sensationelles. Also deswegen immer wir und niemals ich.
1: Ich glaub, niemand ist irgendwie alleine erfolgreich. Ne? Man hat ja immer Leute, die einen supporten, unterstützen, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Von daher, ähm, ja. zehn personen ist ja auch äh, mit Sicherheit ähm, gar nicht immer einfach. Ne? Viele Personen, unterschiedliche Meinungen. Wie arbeitet ihr denn ja. im Team zusammen?
0: Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Äh, zehn ist gar nicht so wenig. Und das merkt man dann erst äh, ich glaube, vor allem wahrscheinlich in so Krisensituationen wie im Moment, weil es ist ja auch viel Verantwortung dann für einen, wenn wenn man so viele Menschen hat, die mit einem zusammenarbeiten. Ich schätze es sehr, dass wir alle unterschiedliche Meinungen haben und wir haben auch schon vor der Pandemie aus verschiedenen Ländern gearbeitet. Dadurch, dass ich eben zwischen Österreich und England aufgestellt bin, aber auch viel nach Deutschland verkaufe, haben wir Teammitglieder, die in England, in Deutschland und in Österreich sitzen und äh, dementsprechend haben wir uns quasi schon früh vorbereitet auf dieses digitale Leben und haben schon immer sehr viel online gearbeitet. Mir ist es auch wichtig, dass ich ähm, ein bisschen hinterfrage, wie die Modebranche so funktioniert, was den Teamgeist betrifft. Ich habe bei so vielen Unternehmen gearbeitet, wo ich mich einfach gefühlt habe, wie eine weitere Person, die jederzeit ersetzbar ist. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass mein Team sich jemals so fühlt oder die einzelnen Teammitglieder sich jemals so fühlen. Äh, wir versuchen viel auch Austausch herzustellen unter uns und encouragen immer, dass äh, man teilen soll, was einen gerade inspiriert oder wütend macht oder nervt oder besonders motiviert. Also es ist mehr als nur gemeinsam arbeiten. Es fühlt sich an wie so eine kleine Familie.
1: Du, du hast ja auch gerade in, in, in deiner Antwort ähm, die, sag ich mal, Probleme der Modebranche auch angesprochen. Ja, das ist ja eine sehr schöne Branche ähm, und auch die Regeln, mit denen du konfrontiert wurdest, auch schon äh, ganz früh in deiner Karriere. Und jetzt in deiner eigenen ähm, Firma hast du jetzt natürlich eine Möglichkeit, Dinge an, anders anzugehen. Mhm. Was habt ihr denn jetzt gemeinsam anders gemacht, ähm, was so in der Modebranche ähm, nicht, sage ich mal, vor Corona? Jetzt passiert ja auch ganz schön viel, muss man sagen. Ja, ja. Ehrlicherweise. Aber ähm, was, was macht euch so besonders und ähm, was hast du sozusagen für dich auch mitgenommen aus der Zeit, die für dich ja auch so hart war während deines Werdegangs?
0: Ja, ähm, mehrere Dinge. Also einerseits natürlich, wenn man den persönlichen Faktor ähm, anspricht, den wir jetzt kurz auch schon hatten in der letzten Frage. Ähm, es war oft frustrierend, wie ähm, man so viel gratis arbeiten musste, also ohne Bezahlung arbeiten musste. Das fand ich schon immer furchtbar, dass einfach eine Erwartungshaltung da ist, dass es genug ist, wenn du etwas auf deinen Lebenslauf schreiben kannst und einfach prinzipiell diese Einstellung, als würde man immer jemandem was schulden und man muss immer geben, 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 aber bekommt nichts zurück. Das wollte ich auf keinen Fall mitnehmen in mein Unternehmen. Das heißt, wir unterstützen keine äh, unbezahlten Praktikers, die weit verbreitet sind in England. Wir unterstützen es nicht, dass äh, Menschen nicht bezahlt werden für die Arbeit, die sie mit uns machen, seien das jetzt Models oder Fotografen oder Sonstiges. Also alle Menschen, die mit uns arbeiten, werden auch entlohnt. Und ähm, das ist uns auch ein riesiges Anliegen, weil auch das ist ein Teil der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit wäre schon der zweite Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Ähm, ich glaube eben, weil ich so naiv eingestiegen bin in das Ganze und weil für mich Mode ähm, etwas war, was sich hauptsächlich um Handwerk und, und schöne Materialien dreht und eben dieses Gefühl von, von gemeinsamen Zeit verbringen mit meiner Oma und Dinge kreieren, war ich wirklich schockiert zu sehen, wie wir immer nur das Endprodukt sehen, aber niemand fragt, wer es gemacht hat oder wie es gemacht wurde oder wer dahinter steckt. Und als wir noch vor fünf Jahren gegründet haben, also als ich Sabine vor fünf Jahren gegründet habe, war das noch immer nicht so ein Thema. Das Gespräch um die Nachhaltigkeit hat sich extrem vermehrt und das ist auch gut so, aber das war sehr wichtig bei der Gründung, wirklich zu sagen, ich möchte, dass Menschen wissen, wo wir die Sachen nähen, wer diese Sachen näht. Ich möchte, dass Manufacturer und Supplier auch eine Plattform haben und ich möchte keine Hierarchie aufbauen, wo einem das Gefühl gegeben wird, dass die Designer und Designerinnen ganz oben sitzen und alle anderen sind drunter. Das unterstütze ich gar nicht. Also das wären, glaube ich, diese zwei Hauptpunkte, die mir besonders wichtig waren äh, bei der Gründung.
1: Und wo werden äh, die, deine Produkte produziert? Macht ihr die selber in Österreich oder wo, wo werden die produziert?
0: Also Österreich und England sind die zwei Hauptländer. Im Moment ist alles in Österreich und England und wir werden unseren Strick demnächst von England nach Portugal bewegen. Aus Nachhaltigkeitsgründen, weil es dort im Moment nachhaltigere Materialien gibt, die sozusagen unser Produkt noch verbessern könnten. Und im Moment ist es so, dass wir auch ein Studio in East London haben, in Hackney Wick. Das heißt, einiges wird dort hergestellt. Zum Beispiel die Masken, die wir jetzt seit kurzem anbieten, die werden direkt vor Ort in unserem eigenen Studio genäht. Accessoires werden dort gemacht und Handhäkelsachen zum Beispiel auch. In Österreich, in Wien haben wir ein kleines, kleines Strickstudio und das Strickstudio, da ist meine Mama in charge. Das ist auch ganz zufällig passiert, dass meine Mama vor viereinhalb Jahren Teil des Unternehmens geworden ist. Ich habe nicht gewusst und nie gewusst, dass meine Oma, während sie mir das Häkeln beigebracht hat, meine Mama schon damals das Stricken beigebracht hat, so ist meine Mama wahnsinnig gut mit Handstrick und das wusste ich einfach all die Jahre nicht, bis sie mir aushelfen musste mit einer Deadline und einfach absolute Wunder vollbracht hat, hat, so dass ich sie halt äh, gefragt habe, ob sie nicht Teil des Teams sein äh, möchte und Teilzeit sozusagen mit uns mitarbeiten möchte und meine Mama ist eben zuständig für das äh, Strickstudio, wo der ganze Handstrick passiert, das wird in Wien gemacht im Moment und ähm, in London arbeiten wir mit äh, kleinen äh, Independent-Fabriken gemeinsam und versuchen, sie so, nah, so nah wie möglich zu halten an unser Studio, von wo aus wir verkaufen, weil es geht ja auch darum, die Wege zu reduzieren. Ähm, lokale Produktion ist ja so schön, weil man nicht nur die Kontrolle über das Produkt hat und die Menschen kennt, die das machen, sondern weil man ja auch ähm, seinen Carbon Footprint reduzieren kann, indem die Wege kürzer sind. Wir müssen nichts einfliegen in großen Mengen. Wir sind viel flexibler. Wir können einfach ein, ein Radkurier schicken, der mit dem Fahrrad uns ein paar Teile rüberbringt von den Fabriken, die nur zehn Minuten äh, entfernt sind. Und im Moment ist, wie gesagt, unser Strick wird in Leicester produziert, was England ist. Und sonst, wir drucken auch in England unsere ganzen Stoffe. Es ist auf ganz England verteilt, eben die Manufacturer, mit denen wir zusammenarbeiten und, und die Fabriken, wo wir zum Beispiel Deadstock-Fabrik herholen, Stoffe, die normalerweise weggeschmissen werden, wir aber limitierte Auflagen daraus machen. Ja, also über die Jahre haben wir schon ein sehr, sehr schönes Netzwerk hier aufgebaut, das ich wahnsinnig schätze. Hast du einen Lieblingsstoff? ja, auf jeden Fall, äh, uh, Tänzel. ist so ein, ein relativ neuer, innovativer Stoff. Ja, ja, ja. Ja, also wunderschön, es ist LiveCell, also Tencel ist ja quasi die Marke, es sind ja Österreicher, die das ins Leben gerufen haben und deswegen nennen wir es alle Tencel, das ist eben geschützter Name von, von denen, die LiveCell produzieren in Österreich. Finde ich wunderschön, hat all die Vorteile von Naturfaserstoffen, fühlt sich wahnsinnig toll an, es ist sehr schön damit zu, zu arbeiten, es ist glaube ich fast vier Saisonen lang haben wir schon damit gearbeitet und ich war begeistert, wie leicht man darauf printen kann, wie schön die Sachen Sachen aussehen. Uns ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass Nachhaltigkeit auch wirklich wunderschön aussehen kann. Äh, wie gesagt, noch vor fünf Jahren war Nachhaltigkeit ein bisschen verpönt für den Kartoffelsack-Look. Uh, und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir zeigen, nein, du kannst auch dein Blümchenprint haben, nein, du kannst auch uh, wunderschöne Kleider haben, die für den Abend wie für den Tag uh, funktionieren und diese können nachhaltig sein. Ja, Tencel ist auf jeden Fall mein Favorite im Moment, aber sonst ja um, Organic Cotton oder Leine, auch wunderschön. Seide, um, auch wenn umstritten natürlich, weil nicht immer vegan, aber Seide ist auch ein, ein sehr, sehr toller Stoff.
1: Super, ja, ich habe ähm, tatsächlich mich auch mit Stoffen auseinandergesetzt und ich habe kürzlich so einen Nähkurs gemacht und in mir mm. bin jetzt nicht so wahnsinnig begabt wie, wie du wahrscheinlich, ja? aber es macht auf jeden Fall Spaß und ähm, da habe ich mich auch mit ähm, Stoffen auseinandergesetzt und ähm, keine Ahnung, beispielsweise ist jetzt ähm, Polyester, was recycelt wurde, besser als Tencel? Ja, und das war schon eine Frage, die ich mir gestellt habe. Oder ähm, Organic Cotton und so weiter und so fort. Fand ich auf jeden Fall auch spannend. Und deswegen habe ich dich auch gefragt, was dein Lieblingsstoff ist.
0: Ich finde es ich super, super cool, dass sich Menschen immer mehr damit beschäftigen. Und wir sehen das auch extrem bei unseren Kunden und Kundinnen, dass einfach das Interesse da ist. Das war nicht so noch vor fünf Jahren. Und ich finde es wunderbar, wenn Menschen fragen, was würde sie empfehlen? Welcher Stoff von diesen beiden ist besser? Was ist ein Naturfaserstoff? Was ist ein Synthetikstoff? Wie kann ich das erkennen? Und vor allem ganz wichtig ist ja, es geht nicht nur darum, wie man die Kleidung herstellt oder dieser Prozess der Herstellung, sondern auch, wie man nachher die Kleidung pflegt wie man sie wäscht und wie man auf sie aufpasst, damit man maximal daraus zieht und so die Ressourcen am besten nutzt. Also ich, ich finde es wahnsinnig positiv und es freut mich sehr auch zu hören, dass immer mehr Menschen sich mit all diesen Dingen beschäftigen und Interesse zeigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich merke das zum Beispiel auch bei uns in der Community, dass das Thema Nachhaltigkeit halt total ähm, wichtig ist und wenn wir über Produkte sprechen, dann bekomme ich dann auch schnell Nachrichten wie, hey, gib das doch mal bei Codecheck ein, da siehst du dann sozusagen, was für Inhaltsstoffe da drin sind und wie gut die sind und mhm. wie nachhaltig sie, sie sind und so weiter und so fort. Und so bin ich dann selber auch dazu gekommen, auch zum Beispiel, ich bin noch ein riesen ähm, Beauty-Produkt-Fan und äh, mhm. wenn man so will, ähm, vielleicht sogar noch mehr als Fashion und äh, da diese Transparenz und so weiter und so fort. Also wir haben ja darüber gesprochen vorhin, wie es vor zehn Jahren war. Da war das natürlich überhaupt gar kein Thema. Ne? Nein, gar nicht. Gar, nicht. Und gar nicht. Innerhalb von dieser kurzen Zeit ähm, kommt das jetzt auch im Mainstream immer mehr an. Und wenn man jetzt mal so zehn Jahre weiter denkt dann ist es wahrscheinlich total normal, dass jedes Unternehmen seinen CO2-Print ähm, kommunizieren muss und dass es da auch ganz klare Regeln und Vorschriften gibt, die ja heute noch so sehr undenkbar sind. Jetzt zum Beispiel in der, in der Modebranche fangen die Ersten jetzt an und die alle anderen schreien und sagen, nein, das ist dann alles nicht mehr bezahlbar oder machbar, der Kunde bezahlt mhm. das nicht und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ein Prozess, der jetzt angefangen hat.
0: Mhm. Nein, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, es ist ein Prozess, der einerseits angefangen hat, aber andererseits sich auch ganz schnell selbstständig gemacht hat. Ähm, ich finde es auch sehr interessant zu sehen, wie sehr oft eben die Nachhaltigkeit genutzt wird für Marketingstrategien und nicht unbedingt für wirkliche Aufstellung von Values innerhalb des Unternehmens. Das ist etwas, was ich mir jetzt wünsche, dass die Modebranche sich da wieder am Riemen reißt und äh, nicht mit dem Ganzen in die falsche Richtung geht. Weil ich sehe schon äh, sehr viele Unternehmen, die sich ganz schnell Nachhaltigkeit ganz groß vorne hinschreiben und dann ist ihre Nachhaltigkeit besteht darin, dass irgendwie 5% der Kollektion mit organischen Stoffen gemacht wird und dann mit den recycelten Kartonboxen verschickt. Nicht genug, aber das ist eben der Fehler, der, glaube ich, der ganze Branche unterlaufen ist, Nachhaltigkeit ist auf einmal zum Trend geworden, aber niemand hat es richtig definiert und es gibt keine Spielregeln und es ist jedem frei überlassen, was wie äh, kommuniziert wird. Und so sind wir schon ganz schnell bei Greenwashing angekommen. Also meine Hoffnung ist, dass wir in zehn Jahren nicht nur alle mehr wissen, was Nachhaltigkeit bedeutet und es definieren können, sondern auch unterscheiden können äh, zwischen nachhaltigen Produkten und Greenwashing-Produkten.
1: Ja und das Ding ist, was ich zum Beispiel schwierig finde ist und ähm, das hat ja jetzt ein bisschen auch mit meinem Job vielleicht zu tun, aber ähm, keine Ahnung, die kaufen dann einen Knopf, äh, der ist dann aus recyceltem Plastik und dann nähen sie das an ein Kleid und dann ist es wird es als nachhaltig tituliert, so ne? Und aber mhm, in Indien von Kindern genäht vielleicht. Ähm, genau. Und am Ende des Tages, keine Ahnung, in der Verpackung sind Schadstoffe in den. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, ähm, es gibt halt wenig Transparenz darüber, inwiefern ein Produkt nachhaltig ist, auch in Ganz der genau. gesamten Wertschätzungskette. Kein Mensch weiß das, ja. Mhm. Und, äh, und du hast ja gerade auch das Thema Werte oder faire Bezahlung angesprochen. Und ähm, ich bin ja, wie, ich würde am liebsten äh, allen so eine Skala verordnen, ja, Nachhaltigkeitsskala von 0 bis 10. Und ja. Je nachdem, wie viele Felder man sozusagen klicken kann, geht es höher. Und ich bin mir sicher, dass heute keiner über zwei kommt, sage ich mal. Ja, Selbst die Besten nicht.
0: Ja, ja. Nein, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, wir, ich glaube, wir sehen auch, die, das Thema Nachhaltigkeit ist nach wie vor sehr flach und wir sehen nicht all die einzelnen Facetten davon. Und das ist ja auch die Schwierigkeit. Und wie du das mit dem Knopf angesprochen hast, ist ein sehr gutes Beispiel. Wir brauchen auch die Politik, wir brauchen auch bessere Regulierungen, wir brauchen bessere Gesetze, die eben nicht erlauben, dass man etwas als nachhaltig anschreiben kann, wenn es nicht tatsächlich bis zu einem gewissen oder einen gewissen Prozentsatz erfüllt, der eben nicht 5% oder 3% ist wie ein Knopf. Da wurde extrem wenig gemacht in den letzten Jahren, wo wir extrem viel Aufholbedarf haben. Das andere ist ja auch, wie viel man produziert, die Menge. Das Schlimme ist ja auch, dass so viel Kleidung produziert wird, die nie gebraucht, getragen, gekauft, sonstiges wird und dann sofort weggeschmissen wird. Nachhaltigkeit bedeutet auch zu wissen, wie viel man produziert und wie viel wirklich gebraucht wird. Und es ist nicht nachhaltig, Modelabel aufzubauen, die äh, jede Woche neue Produkte launchen, die Unmengen davon launchen, die extra überproduzieren, weil es ihnen günstiger kommt, 100 Kleider statt 60 zu bestellen. Also es ist besser, 100 zu bestellen, und 40 wegzuschmeißen. Das ist ja alles absurd als Konstrukt an sich, aber es wird viel zu wenig darüber geredet und dann gibt es diese Labels, dann gibt es diese Marken, die jeden Tag neue Produkte bringen, aber 5% davon sind nachhaltig und darüber werden sie reden und reden und das ausschlachten bis zum Geht nicht mehr, bis wir alle daran glauben, dass sie ja auch versuchen, aber das ist eben so schwierig und mehr können wir im Moment nicht machen. Ja, ich glaube, wir müssen vielleicht ähm, alle kritischer sein, sowohl in der Branche, aber auch als äh, Konsumenten und Konsumentinnen.
1: Ja, ich glaube, was mir total geholfen hat, ist, ich habe letztens einen Nachhaltigkeitsbericht gelesen, ich glaube, der erste, den ich gelesen habe, war von C&A, die machen das eigentlich ganz gut mhm. und äh, ich meine, von der Marke an sich kann man halten, was man will, ne? aber ich rede jetzt darum äh, darüber, wie sie ähm, das so transparent machen. Und das hat mir zum Beispiel auch geholfen, so mich überhaupt erstmal in dieses Thema so ein bisschen einzuarbeiten, weil diese ganzen unterschiedlichen Facetten von was ist eigentlich Nachhaltigkeit und in, in welchen unterschiedlichen Bereichen zeigt sich das, ist mir erst so bewusst geworden, nachdem ich mal angefangen habe, so Nachhaltigkeitsberichte von unterschiedlichen Firmen zu lesen und immer mhm. auch ein oder veröffentliche auch ein und viele andere auch. Also wenn, wenn du jetzt zuhörst und denkst, hey, ich möchte mich damit weiter auseinandersetzen, dann ist das so ein Tipp von mir, sich mal diese Nachhaltigkeitsberichte, die ja öffentlich auch zugänglich sind, anzusehen. Und das hilft einem, mhm. das Thema mal einzudenken, wenn man jetzt nicht so wie Sabina der
0: Fashion-Profi ist und sich mit dem Thema auch beruflich auseinandersetzt jeden Tag. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir müssen unbedingt äh, diese ganzen Informationen auch auf den Webseiten haben und wie, wie ich schon erwähnt habe, es geht eben darum, die Kunden mitzunehmen auf diesen Weg. Zu sagen, wir wollen euer Feedback, wir wollen hören, was ihr gerne wissen wollt oder wo die Schwierigkeiten liegen äh, mit nachhaltigem Shoppen oder Umstellung auf nachhaltige Shoppen und sie auch da wirklich unterstützen und nicht irgendwie diese Erwartungshaltung haben, dass alle Bescheid wissen und hier ist das nachhaltige Produkt, kauf es einfach.
1: Ja, jetzt hast du ja gerade schon das Wort Schwierigkeiten erwähnt. Was sind denn so die Schwierigkeiten, die du in deinem Alltag auch als Unternehmerin hast und insbesondere auch in der Gründungsphase als schwierig empfunden hast?
0: Um, einige Sachen. Ich glaube, ich habe schon angesprochen, aber eine Sache ist natürlich die Finanzierung. Also das Geld aufzutreiben, um loszulegen, aber dann auch auszubauen, skalieren und, und größer zu werden, ähm, ist eine Challenge und das andere ist, die richtigen Menschen zu finden und an Bord zu holen, also das Team aufzubauen, war eine große Herausforderung und natürlich ähm, eine Female Founderin zu sein, also eine weibliche Gründerin, äh, eine Gründerin, das ist auch eine Challenge an sich, die ich auch bestimmt unterschätzt habe. Uh, es gibt in der Modebranche sowieso also 70 Prozent des Workforces ist uh, zwar weiblich, aber nur 25 Prozent sind in Leadership-Positionen und bei der Gründung, bei der Gründerinnen und Gründern sind das noch viel weniger, dann um, der Frauenanteil ist noch niedriger und das ist mir sehr schnell aufgefallen. Bei den ersten Networking-Events, wo ich war, bei den ersten Pitch-Events, wo ich eben versucht habe, für das Unternehmen uh, Finanzierungen zu bekommen oder gewisse Projekte zu bekommen, war ich immer in der Unterzahl als Frau und das bedeutet natürlich aber auch, dass die Menschen, die die Macht haben, Geld auszuteilen oder Projekte auszuteilen oft dann auch Vorurteile haben, weil sie eher an die männlichen Kollegen dann glauben, als eben an die Frauen. Das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung und ist es auch heute noch. Ich glaube auch, wenn man ein Unternehmen hat, das wie unseres sich sehr viel auf ähm, Frauenrechte und äh, Female Empowerment äh, fokussiert und auch Frauenkleidung macht, die viel mit Blümchen übersät ist und so weiter und so fort, wird man da sehr schnell in eine Ecke geschoben und nicht immer ernst genommen äh, und muss sich da irgendwie oft, muss, muss oft härter arbeiten, als äh, vielleicht die männlichen Kollegen in dem Ganzen. Also das sind auf jeden Fall die, die Herausforderungen, die ich so hatte.
1: Das muss man sich mal reinziehen. Ne? Die Frauen kaufen es und bezahlen, und mm -hmm. was die Frauen tragen.
0: Ja, und, und genäht wird das ja auch fast alles von Frauen. Also das muss man ja verstehen, dass die ganze Branche darauf aufgebaut ist, dass ähm, ein gewisse, eine gewisse Gruppe der Gesellschaft ausgenutzt wird, schlecht bezahlt wird, schlecht behandelt wird und damit ein anderer Teil davon extrem profitieren kann. Und dieser Teil, der eben profitiert, der ist hauptsächlich männlich, weil so sind die ganzen Unternehmen aufgebaut. Je weiter oben man ist in der Position, je männlicher wird es. Und das ist nun mal bei Leadership-Rollen so und bei Gründern ist das so. Und man merkt das auch extrem, wenn man so Panels sich ansieht oder Webinare und dann laden sie Menschen aus den hohen Positionen ein, wird einem sehr schnell sehr klar, dass es sehr männlich und sehr weiß wird.
1: Gibt es auch etwas, von dem du heute sagen
0: kannst, Mensch, hätte ich das anders lieber gemacht? Uh, viele Sachen. <lacht> Einerseits, das ist ein lustiger Gedanke, weißt du, ich denke mir, uh, ich hätte es lieber anders machen sollen, aber dann frage ich mich, wäre ich da, wo ich jetzt bin, wenn ich es anders gemacht hätte? Oft braucht es ja einfach diesen Weg und dieses Leiden und dieses ähm, auf die Nase fallen und vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Mal hintereinander, bis man es richtig gemacht hat. Ich habe gegründet, ohne irgendeinen Business-Background zu haben. Ich habe ja nicht Wirtschaft studiert. Ich habe ja... Äh, nie in dieser Seite, also wirklich nie gearbeitet auf der, auf der wirtschaftlichen Business-Seite und musste mir da sehr vieles selber beibringen. Und das war extrem viel äh, Trial- und Error-Situation, ähm, die ich sehr schätze. Und ich glaube, es hat mir auch geholfen, meinen eigenen Weg zu finden. Aber im Nachhinein hätte ich mich vielleicht besser informieren sollen, was da genau die Erwartungshaltung ist und mich besser vorbereiten sollen darauf und mir selber ein bisschen den Weg erleichtern.
1: Was konkret meinst du damit? Also hätte ich
0: um, allein? Ja, allein Businessplan schreiben. Ich glaube, wenn, als ich meinen Businessplan geschrieben habe, habe ich eben diesen großen Fokus gelegt auf Nachhaltigkeit, auf Produktentwicklung, auf Teamaufbau, aber viel weniger Fokus auf, wie das Ganze finanziert wird, wann ich wachsen kann, wie ich wachsen kann. Deswegen war ich auch nach zwei Jahren an diesem Punkt, wo ich mir gut überlegen musste, ob ich so weitermachen kann oder nicht und musste eben umdenken. Ich habe vieles von dem Konzept, das ich aufgeschrieben habe und geplant habe, auf die falschen Dinge basiert und einfach den Fokus zu sehr gelegt auf, auf Marketing und, und ähm, Produktentwicklung und so weiter, aber nicht genug auf die finanzielle Seite des Unternehmens, dass es auch da nachhaltig wachsen kann, sprich mit einkalkuliert äh, Risiken und, und Dinge, die nicht so laufen, wie ich wollte oder verkaufe, die sich äh, nicht so stark ähm, erweisen, wie ich mir das erwartet habe. All diese Sachen, hätte ich das gewusst und hätte ich das besser geplant, hätte ich ähm, eine bessere Zeit gehabt, vor allem in den ersten zwei Jahren der Gründung.
1: Gibt es ähm, einen Rat, äh, den du ähm, jemandem geben kannst, der selber darüber nachdenkt, ein Modellabel zu gründen? Was, was sind
0: so die wichtigsten Punkte
1: meiner Meinung nach?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man versteht, in was für eine Zeit wir leben und wirklich auch mit der Zeit geht. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass es sich nicht auszahlt, ein weiteres Unternehmen zu gründen, das Plastikkleidung herstellt und keine Werte vertritt und sich für nichts... Ähm, irgendwie einsetzen möchte, einfach nur Mode machen. Das ist einfach nicht genug heutzutage und auch wenn es jetzt ganz hart klingt, wir brauchen das nicht mehr. Also ich kann nur allen raten, das sage ich auch meinen Studenten und Studentinnen immer, wenn uh, Consciousness nicht uh, wirklich im, im, im Kern deines Business-Konzeptes ist, mach es bitte nicht. Das ist, glaube ich, so einer eher der härteren Ratschläge. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das ansprechen. Und sonst glaube ich, ist es auch wichtig zu verstehen, dass ähm, man nicht einfach so Tipps geben kann oder auch die Erfolgsgeschichte von jemanden anderen nachahmen kann dadurch, dass es gesellschaftliche Strukturen gibt und wir nicht alle nach denselben Regeln spielen, gelten auch nicht dieselben Sachen für uns alle. Und das hat gedauert, bis ich das begriffen habe. Manchmal hat man Vorteile durch gewisse Privilegien, die man hat. Manchmal hat man Nachteile, wenn man diese Privilegien nicht hat. Und so ist es wahnsinnig wichtig, sich dessen bewusst zu sein und zu sehen, was man mit dem machen kann oder wie man mit dem arbeiten kann, was einem zur Verfügung steht im Moment, wenn man gründet.
1: Hm, verstehe. Danke, Nia. Jetzt leben wir ja in sehr außergewöhnlichen Zeiten aktuell, sodass die letzten zwölf ja. Monate mit Sicherheit einiger, äh, einigen Stoff auch bieten. Ähm, was hast du denn in den letzten zwölf Monaten für dich persönlich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Krisenmanagement ist genau meins. <lacht> äh, wenn ich das zusammenfassen müsste. In den letzten zwölf Monaten bin ich durch all die Phasen gegangen von... Äh, Verzweiflung bis äh, Müdigkeit, bis Euphorie, bis irgendwie Excitement, was man denn alles jetzt noch innovativer und besser machen kann, es ist irgendwie eine Achterbahn gewesen. Aber insgesamt zusammenfassend kann ich sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team und auch auf mich, weil wir die ganze Krise wirklich gut gemeistert haben. Deswegen habe ich gemeint, dass ich äh, besser bin mit Krisenmanagement als jemals erwartet. Das waren so die letzten zwölf Monate für mich und die Erkenntnis. Und das hat natürlich auch gezeigt, wie wichtig äh, zwischenmenschliche Kommunikation ist. Ja, ich glaube, die letzten zwölf Monate haben wir alle gesehen, dass wir Dinge vermisst haben, von denen wir nie erwartet haben, dass wir sie vermissen werden. Wir haben gesehen, dass wir so viele Dinge für selbstverständlich ansehen, obwohl sie es nicht sind. Und äh, für uns persönlich im Unternehmen haben wir, noch einmal viele Dinge umdenken können. Und ich glaube, es hat uns einen Ansporn gegeben, vielleicht vieles schon früher auszuprobieren, wo wir vorher das Risiko nicht eingehen wollten. Aber wenn man in so einer Situation landet wie der Corona-Krise, wo das Unternehmen dann wirklich, entweder man riskiert alles oder man steht sowieso mit nichts da, hat uns dazu bewegt, vieles ein bisschen mutiger anzugehen.
1: Super. Gerade in der Krise hast du ja gerade gesagt, hast du gelernt, dass du da gut funktionierst. Hast du dir denn ab und an noch mal gewünscht, Mensch, hätte ich mal lieber noch einen Co-Founder oder so, um jemanden irgendwie zu haben, an, an den man sich dann noch, so mit dem man sich da verbrüdern oder verschwestern kann im Hinblick auf diese Krisensituation? Hat dir jemals so ein Geschäftspartner auch gefehlt?
0: Extrem. Es ist sehr interessant, dass du das ansprichst. Ich glaube, nicht nur in der Krise, auch sonst. Als ich gegründet habe, habe ich mehr oder weniger mit meinem Mann gemeinsam gegründet. Er hatte zwar immer ähm, auch einen Vollzeitjob, also hat immer schon auch etwas anderes gemacht und hat äh, keinen Model-Background. Das war eben mehr für die Business- und Strategie-Seite. Und äh, je weiter es für ihn natürlich in seiner Karriere ging, desto mehr war es klar, dass er nicht so viel Zeit investieren kann in das Unternehmen. Und so sind wir dann von Co-Foundern, bin ich zu Soul-Founder gegangen und arbeite seit Jahren eben als Soul-Founder. Aber... Ähm, ich habe mir das oft bei anderen, wenn ich andere Unternehmen gesehen habe, wo es Co-Founder gibt, habe ich mir oft gedacht, ich hätte auch gerne jemanden an meiner Seite. Ich glaube auch, dass Menschen eher in ein Unternehmen investieren, wenn zwei Personen da sind. Zeitgleich aber muss die Person richtig sein für diesen Job. Ich glaube, es geht nicht darum, unbedingt einen zweiten Menschen, eine zweite Meinung zu haben, egal wer das ist, sondern es geht eben um den, den richtigen Partner für diesen Job. Und während ich mir manchmal gewünscht hätte, jemanden zu haben, glaube ich auch nicht, dass mir bis jetzt jemand begegnet ist, wo ich mir gedacht hätte, das würde ganz gut passen für die Co-Founder-Rolle. Und dann gibt es aber auch Vorteile, wenn man alleine ist. Ich glaube, die Verantwortung hätte man sich ganz gerne geteilt mit jemand anderen, vor allem in Krisensituationen. Aber ich bin heute recht glücklich und auch zufrieden mit der Position als alleinige Gründerin. Kann vielleicht dann auch... Andere Menschen ein bisschen Inspiration geben, dass es sehr wohl geht, wenn man das alleine macht.
1: Super, danke dir. Ich gucke jetzt ein bisschen auf unsere Zeit. Wir sind fast am Ende unserer Zeit auch angekommen. Deswegen stelle ich jetzt meine letzte Frage an dich. Was mhm. möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern von Female Zeitgeist Final noch mitgeben?
0: Ich glaube, das ist auch so etwas, so Ratschläge, die sich extrem verändert haben in den letzten Monaten. Das, was ich vor ein paar Monaten noch gesagt hätte, oder vor der Pandemie ist was völlig anderes, was ich wahrscheinlich heute sagen würde. Ich würde einfach sagen, hang in there, we will have better times again, wenn man das zusammenfassen kann. Und einfach sich selber treu bleiben und sich niemals unterkriegen lassen und wirklich an die eigenen Werte glauben und das, wofür man steht und sich auch dafür einsetzen euch danke. Dank.
1: Das war das Interview mit Sabina Rachimova, Gründerin des Slow Fashion Labels Sabina. Folgt Sabina gerne auf Instagram und äh, ja, natürlich auch sehr gerne Female Zeitgeist. Ich freue mich wie immer über Herzchen, Sternchen und Podcast-Bewertung. Ansonsten hören wir uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Ich freue mich auf euch.